0: 이 부분만 이렇게 발췌해서 읽다 보니까 중간에 좀 내용이 끊어지는 느낌이 있습니다. 이 요셉 창세기에서 한 13장에 걸쳐서 아주 길게 이야기하고 있는 그 내용을 30분, 두 번에 나눠서 이야기한다는 게참 무리입니다만은 그래도 최선을 다해서 한번 우리 요셉의 삶에 함께 하셨던 그 하나님의 손길을 함께 느껴보면 좋겠습니다. 어, 우리 많은 분들에게 성경에서 가장 좋아하는 인물 물어보면 음, 아마 요셉이라는 이름이 항상 상위권에 뭐, 탑3나 탑5 정도 안에는 항상 드는 것 같습니다 그래서 예, 자녀들의 이름을 지을 때 예, 요셉이 인기가 많이 있죠 그래서 저희 교회에도 우리 작년 집사님 중에 요셉도 계시고 어린아이들 중에 또 요셉도 있고 예, 목사 중에 아틀란타 요셉도 있습니다 예, 혹시 기억하십니까? 예, 어떤 분인지 여러분 사람들이 이렇게 요셉을 좋아하는 이유가 있습니다 하나님께서 요셉을 크게 축복하셨다 이집트의 총리로 세우실 만큼 그리고 총리로서 온 세상을 구원하는 그 도구로 요셉을 사용하셨다 너무너무 멋있는 이 성공 스토리의 주인공이 요셉이기 때문에 많은 분들이 요셉을 좋아합니다 그런데 이 창세기에서 요셉 이야기를 들려주는 그 주된 목적은 단순히 요셉이 어, 이집트 총리에까지 올랐다 뭐 인생 역전 드라마를 썼다 어, 그 정도 수준의 이야기를 하기 위해서가 아니라 어, 그보다 더 깊은 이야기를 우리에게 하기 위해서입니다 어, 총리가 되는 것 자체가 요셉의 인생의 목적이었다면 총리가 된그 순간에 에, 이 창세기가 끝나도 무방했을 것입니다 아 그런데 장세기에서 요셉이 총리가 된 사건은 아주 아주 간단하게 그냥 몇 줄로만 언급하고 끝나고요. 그 이후에 그 이후에 어떤 일들이 일어났는지가 훨씬 더 중요하게 다루어지고 있죠. 특히 요셉을 미워해서 요셉을 팔아넘겼던 형들과 그 요셉의 관계가 어떻게 회복되는지 그 부분이 장세기의 마지막 부분 결론이고 또 우리가 함께. 오늘 생각해보고자 하는 그러한 내용입니다 지난 시간에 우리 야곱의 패밀리 또 요셉의 패밀리가 얼마나 복잡한 가정사를 가지고 있었는지 잠깐 살펴봤습니다 야곱에게 총네명의 아내가 있었고 그 사이에서 12명의 아들들이 있었다 여러분 그 가족이 한 집에서 살고 있을 때 얼마나 불편하고 어색한 관계였겠습니까 각가족들 아이 아들마다 어, 자기 친 어머니가 아니라 배다른 어머니가 세 명이 더 있고 또배다른 형제들이 에, 득실거리는 그러한 상황 어, 너무나 불편하고 또 긴장되는 에, 그런 집안 분위기였을 것이다 쉽, 쉽게 에, 짐작할 수 있을 것입니다 어, 얼마 전에 저희 아이들 중에 이제 셋째 아이가 학교 갔다가 돌아오더니 어, 학교에서 무척 그 흥분된 일이 있었나 봐요 굉장히 놀라운 사실을 발견해서 어, 흥분, 흥분감을 가지고 예, 집으로 뛰어 들어왔습니다. 어, 그래서 무슨 일인가 하고 들어봤더니 이렇게 얘기하더라고요. 엄마, 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 내 친구는 아빠가 두 명이고 엄마도 두 명이에요. 예, 그래서 예, 부모가 부모가 이제 다 각각, 각각 재혼한 그런 가정이었나 봐요. 예, 그래서 아, 이 복잡한 관계를 내가 어떻게 설명해야 되나 이렇게 머리를 어, 이렇게 고심하고 있을 때 어, 아이가 그렇게 이야기하더라고요. 나는 그 친구가 너무 부러워요. 그래서 왜 물어봤더니 걔는 생일 선물을 두 배로 받는대요. <웃음> 예, 양쪽 부모님한테 두두 개씩 생일 선물을 받는다고 해서 아 야, 생일 선물 그 <웃음> 예, 그것 때문에 예, 이런까지 부러워하나 참아 이는 아이다라는 생각을 아, 했습니다. 예, 그러보니까 저희 아이들 중에 요 셋째가 제일 그 욕심이 많은 것 같아요. 예, 돌아보면 아이 생일이 그 10월 달에 있는데 10월쯤이 되면 9월 말이 되면 교회에서 만나는 사람마다 뭐 모르는 사람인데도 다음 주에 제 생일이에요. <웃음> 다음 주에 제 생일이에요. 계속 그렇게 어, 광고를 하고 다녔던 게 생각나는데요. 네, 이제 좀 컸으니까 이제 안 하겠죠. 어, 여러분 요셉의 가족들은 그렇지 않았을 것입니다. 엄마 여러 명이라고 생일 선물 더 받거나 뭐 형들이 많다고 해서 어, 돌봄을 더 많이 받거나 생일 선물 받거나 그런 일 전혀 없었죠. 숫자가 많은 만큼 갈등도 많고 질투도 많고 그만큼 예, 그 마음 졸이며 살아야 했던 그런 시간들이 길었습니다 어, 아버지나 한 아들만 편애하고 어, 요셉은 자기 자신만 알고 있고 형들은 그 질투로 요셉을 미워하고 급기야는 예, 팔아넘기고 어, 아버지에게 가서는 예, 동생이 어떻게 됐는지 모릅니다 아마 죽었나 봅니다 예, 거짓을 예, 고하면서 아버지의 마음에 대못을 박는 예, 그렇게까지 망가질 대로 망가진 것이 이제 야곱의 가족들이었죠 자 그렇게 깨어졌던 관계가 어떻게 어떻게 다시 회복되어 가는지 우리 오늘 말씀을 중심으로 함께 살펴보도록 하겠습니다. 어그긴 예, 이야기를 짧게 요약해서 요약해 보죠. 예, 요셉이 이제 이집트 총리가 되었죠. 총리가 됐을 때 처음 7년 동안은 풍년이 있었고 그 다음 7년 동안은 흉년이 아주 극심한 흉년이 들었습니다. 예, 야곱의 집에도 이제 먹을 것이 다 떨어져서 요셉의 형들이 이집트에 가서 음식을 가지고 와야 하는 그런 상황이 되었는데 오늘 우리가 읽었던 본문은 처음 한번 갔다가 음식 구하고 나서 다시 한번 가기 직전에 다시 한번 그 이집트로 가기 직전에 있었던 대화 특별히 아버지인 야곱과 유다의 대화를 오늘 중점적으로 한번 읽었습니다 예, 이집트에서 가져온 음식이 다 떨어졌기 때문에 야곱이 다시 아들들을 보내죠 그런데 이 형제들 중에 유다가 말합니다 유다가 아버지에게 이렇게 설명합니다 아버지 우리가 지금 가더라도 우리 막내 아우인 베냐민을 데리고 가지 않으면 우리는 절대로 음식을 가지고 올수 없습니다 야곱이 반대하죠 야곱, 야곱이 베냐민은 절대 안 된다 너희 열명 10명, 형들 열명만 가라 내가 요셉도 잃어버렸는데 베냐민까지 혹시 무슨 일이 생기면 나는 못 산다 베냐민을 절대로 안 보내려고 합니다 자, 그때 유다가 야곱을 설득하는데 이런 말로 설득하죠 베냐민이 반드시 우리와 함께 이집트로 갔다가 그리고 우리와 함께 아버지께로 돌아올 것입니다 그러면서 9절 오늘 읽은 말, 말씀 그 마지막 구절에서 이렇게 다짐을 합니다 우리 구절 한번 같이 읽어보실까요? 9절 시작 내가 그를 위하여 담보가 되오리니 아버지께서 내 손에서 그를 찾으소서 내가 만일 그를 아버지께 데려다가 아버지 앞에 두지 아니하면 내가 영원히 죄를 지리이다 아멘. 아, 내 생명을 걸고 약속하겠습니다 이렇게 장담하는 것입니다 맹세하는 것입니다 유다가 베냐민에게 이 베냐민은 요셉의 친동생이지 않습니까 이, 이 막내 동생 베냐민에게 무슨 일 살사 어떤 위험이 생긴, 생긴다고 하면 베냐민 대신에 내가 담보가 되겠습니다 내가 내 생명을 걸고 내가 오히려 잡히더라도 종이 되더라도 죽더라도 베냐민은 어떻게 해서든지 살려서 아버지께로 되돌려 보낼 테니까 저를 믿고 베냐민을 보내주십시오 그래서 그, 그 장담을 받고 야곱이 베냐민을 보냅니다 그렇게 이제 요셉의 11명의 형제들이 모두 다 오랜만에 한자리에 모이게 되죠 어, 자 요셉만 빼고 그 열한 형제들이 다 한자리에 모여서 요셉 앞에 섰을 때 어, 요셉이 그냥 음식을 주는 것이 아니라 이 형들을 그 형제들을 테스트합니다 아, 처음에는 잔치를 벌이면서 모두가 좋은 시간을 보내죠 네, 이 잔치 자리에서 요셉이 아주 신통한 놀라운 능력을 발휘하는 것도 아주 인상적입니다 그 열한 명의 형제 여러분 순서가 얼마나 복잡하겠습니까 그런데 요셉이 한 명씩 한 명씩 1번 루벤, 2번 시무원, 3번 레위, 4번 유다 순서대로 어, 당신은 여기 앉으십시오 당신은 저기 앉으십시오 순서대로 자리를 쫙 배열하는 것입니다 어, 이 형들이 깜짝 놀라죠 아니 이 사람은 도대체 어, 어떤 신통한 능력이 있길래 우리들을 이렇게 순서대로 어, 배열할 수 있는가 어, 자 즐겁게 잔치를 즐겼습니다 그런데 문제는 그 다음에 벌어집니다 잔치를 마치고 이제 곡식을 풍성히 얻어서 다 집으로 돌아가려고 할때 요셉이 은밀하게 한 가지를 지시하죠 본인이 아끼는 은잔, 은으로 된잔 하나를 몰래 베냐민의 그 자루, 베냐민의 가방에 넣어놓습니다 그리고 나서 이 사실이 발각됐을 때 형들이 어떻게 반응하는지를 어, 보기 위해서 그들의 형제 관계가 어떤지를 테스트하기 위해서 그렇게 하죠 어, 그래서 베냐민의 그 자루에서 요셉의 은잔이 발견됐을 때 베냐민을 이제 도둑으로 몰아가는 것입니다. 음 그러면서 이제 베냐민만 이집트에 남고 나머지 10명의 형들은 다 형제들은 다 음식 가지고 곡식 가지고 어 고향으로 가나안 땅으로 돌아가십시오. 어 이렇게 요셉이 허락을 해 주죠. 자, 그때 어, 아까 유다가 어떻게 이 베냐민을 데리고 왔습니까? 아버지한테 장담하고 데리고 왔죠 이 베냐민의 삶에 위험이 생기면 어떻게든 내가 그것을 해결해서라도 베냐민을 당신 아버지께로 보낼 테니 나만 믿고 보내주십시오 그렇게 약속하고 데리고 오지 않았습니까 그래서 형제들 중에 유다가 나서서 요셉에게 일장연설을 시작합니다 아주 긴그 가족 이야기를 솔직하게 들려주죠 원래 우리는 12명의 형제였습니다 원래 우리는 12명이었는데 그 중에 한 명은 어떻게 되었는지 알수 없고 지금은 이 막내만 남았는데 이 막내 아이가 집으로 돌아가지 못한다면 연로하신 우리 아버지가 어떻게 될지 우리는 상담할수 없습니다 그러면서 유다가 이렇게 부탁합니다 44장 33절과 34절 말씀인데요 앞에 띄워주시면 유다가 클라이맥스에서 하는 이야기입니다 요셉 앞에서요 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 베냐민이죠 그의 형제들과 함께 올려 보내소서 그 아이가 나와 함께 가지 아니하면 내가 어찌 내 아버지에게로 올라갈 수 있으리까 두렵건대 재해가 내 아버지에게 미침을 보리이다 한마디로 내가 잡힐 테니까 내가 당신의 종이 될 테니까 당신의 은잔 우리 형제 중에 누가 훔쳐갔다고 하시는데 거기에 대한 책임을 내가 내 몸값으로 질 테니까 제발 이 아이는 보내주십시오 어, 여러분 지금 이 말을 누가 하고 있다고요? 유다 유다가 지금 하고 있습니다 유다가 하고 있다는 말 사실이 굉장히 중요합니다 왜냐하면 이 유다는 이전에 요셉이 요셉을 질투하고 형제들이 미워했을 때 구덩이에 처음에는 빠져 빠렸죠 그때 거기에 놔두지 말고 우리가 이 요셉을 돈을 받고 팔자, 돈을 받고 우리 다른 미디안 상인에게 팔아 팔아 넘기자 이 말을 했던 이 제안을 했던 사람이 유다였습니다. 유다. 그러니까 이 요셉을 팔아 넘긴 일에 앞장섰던 사람이 유다였던 것이죠. 근데 그 유대 유다가 이번에는 동생을 살리는 일에 앞장서기 시작한 것입니다. 베냐민 아 베냐민에게 무슨 일이 생기면 큰일 납니다. 내가 배신 붙잡힐 테니까 이 베냐민 내 동생만큼은 아버지에게 돌려 보내주십시오. 간곡하게 에, 부탁하는 것입니다. 자, 그때까지 그 모습을 보면서 예, 이 벅차오르는 감정 억누르고 있었던 요셉이 이제 그 앞에서 감정을 더 이상 참지 못하고 어 폭발하게 되죠. 어, 형들 앞에서 펑펑 울면서 통곡하면서 아, 어, 그리고 눈물을 다 닦은 후에는 예, 형제들에게 에, 내가 요셉입니다라고 본인의 정체를 커밍아웃 합니다. 아, 어, 그리고 나서 요셉이 이제 신앙 고백을 합니다. 우리 45장 4절과 5절에 있는 아주 유명한 이 요셉의 신앙 고백인데요. 우리 한번 같이 우리 4절과 5절 함께 읽어보겠습니다. 시작! 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 이르되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. 아멘. 네. 하나님께서 우리 모두를 구원하시기 위해서 당신들보다 나를 먼저 이집트로 보내셨습니다. 당신들이 나를 팔아넘겼지만 사실은 하나님이 나를 먼저 보내신 것이었습니다. 네. 이렇게 모든 상황을 설명하고 그리고 나서는 형제들을 한명한명 한명 끌어안죠. 제일 먼저는 베냐민 끌어안고 목을 끌어안고 펑펑 울면서 입을 맞추고 그 다음에는 자기를 팔아넘겼던 그 형들, 열명의 형들 입맞추며 울고 또 서로 통곡하면서 슬픔과 기쁨을 함께 나누기 시작합니다 아주 결정적인 장면이죠 그 전까지 형제들과 요셉 사이에 모든 그 형제들 사이에 꽁꽁 얼어붙어 있던 그 앙금, 감정 그 모든 것이 눈녹듯 풀리기 시작하는 순간이고 예, 혼과 얽혀 있었던 예, 그 감정의 실0 0들이 아, 깨끗하게 정리가 되는 풀리는 음, 아주 터닝포인트 중요한 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0지0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0는0 0 0 0 0 0 0다0 0 0 0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 어, 앞에서도 말씀드렸던 것처럼 유단은 동생을 팔아넘겼던 형이다 아, 말씀드렸죠. 어, 창세기에서 창세기에서 제일 계속해서 반복되는 패턴 하나가 형들이 동생을 괴롭힌다라는 것이었습니다. 가인으로부터 시작하죠. 가인으로부터 시작해서 창세기 내내 나오는 형들의 모습은 어, 동생들을 도와주고 동생들을 축복하는 것이 아니라 동생들을 방해하는 것입니다. 가인이 하나님 앞에서 했던 말 내가 내 동생을 지키는 자니까 유명한 말이죠 내가 내 동생을 지키는 자니까 이것이 가인에게만 적용되는 말이 아니라 그 다음에 에서에게도 적용되고 그 다음에 야곱의 아들들 형들에게도 다 적용이 되는 말이었습니다 동생을 지키는 자가 아니라 오히려 동생을 죽이고 동생을 쫓아내고 그리고 동생을 팔아넘기기까지 하는 것이 창식에 나오는 모든 그 형들의 안타까운 모습이지 않았습니까 근데 그 모든 그 저주를 끊는 사람이 바로 유다였습니다 유다가 드디어 요셉 앞에서 한때 그도 요셉을 팔아넘겼던 사람이지만 유다가 변화돼서 유다가 회개하고 유다가 자신의 잘못을 뉘우치면서 이 베냐민 만큼은 안됩니다 베냐민 대신에 내가 잡힐 테니까 이 베냐민은 돌려주십시오 내 생명을 담보로 베냐민을 살려 주십시오. 그 성경에서 처음으로 이 대속이라고 하는 개념이 나오는 다른 사람의 생명을 살리기 위해서 내 생명을 볼모잡히는 그 일을 처음으로 한 사람이 바로 이 유다였습니다. 유다가 진정한 형의 모습을 보여주기 시작하는 것이죠. 그리고 바로 그 모습을 볼때 이제 요셉이 형들의 그 마음 그리고 회개의 진정성을 확인하고. 아 마음을 풀고 형들을 용서했습니다 어, 이두 가지가 함께 나가야 되죠 유다로서는 자신의 잘못을 뉘우치는 회계가 있어야 하고 어, 그러나 그렇다고 해서 요셉이 용서하지 않으면 사실은 그건 어, 별개의 문제가 됩니다 그러나 그 회계의 진정성을 보고 요셉은 또 요셉 나름대로 그 형들의 잘못을 용서함으로써 어, 그 양쪽 사이에 얽혀있던 관계가 다시 회복되는 풀리는 그런 아름다운 역사가 나타났는데요 네, 근데 요셉이 요셉이 형들을 용서할 수 있었던 이유는 요셉의 인격이 고매하고 훌륭해서가 아니라 혹은 유다가 그 앞에서 이렇게 무릎 꿇고 비는 그 모습이 아주 참 불쌍하고 측은지심이 발동해서 그 정도의 인간적인 감정 때문이 아니라 여러분 요셉이 형들을 용서할 수 있었던 것은 그 모든 상황 가운데 하나님의 계획을 요셉이 깨달았기 때문입니다 그 모든 그 모든 지금 현재의 그 상황 속에서 그리고 지금까지 걸어왔던 지금까지 일어났던 모든 벌어졌던 그 복잡했던 사건들 속에서 아 하나님의 계획이 있었구나 하나님이 함께 하셨구나 하나님이 인도하셨구나 하나님께서 역사하시는 그러한 일들이 있었구나 하는 것을 요셉이 깨닫게 되면서 그 하나님의 관점으로 자신의 과거와 현재와 자신에게 벌어졌던 모든 문제들을 비추어 보기 시작한 것이죠 그래서 요셉이 그렇게 말하지 않았습니까 나를 이리로 보낸 이는 당신이 아니라 당신들이 아니라 하나님이셨습니다 당신들은 나를 해치려고 하였지만 하나님께서는 그것을 바꾸어 그것을 바꾸어 하나님께서는 선을 이루시고 우리에게 구원을 베풀어 주셨습니다. 예, 모든 상황 어, 겪었던 그러한 일들이 어, 마침내 예, 마침내 하나님을 중심으로 그그 그 복잡했던 일들이 어, 하나씩 풀리기 시작하는 것입니다. 아, 형들이 왜 나를 팔아넘겼지? 그 전까지는 이해되지 이해 않았던 그런 일들이죠 왜 나를 형들이 그렇게 미워하고 다 팔아넘겼지? 내가 보디발의 집에서 충성스럽게 일하고 보디발의 아내의 유혹을 뿌리치고 순결한 삶을 지키려고 그렇게 하나님 앞에 거룩하게 살려고 했는데 왜 내가 억울하게 옥살이를 했지? 또 감옥에 갇혀 있었을 때에도 여러 동료 죄수들을 도와주지 않았습니까? 도와주면서 당신들 길이 앞길이 잘 열리면 내 사정을 꼭 기억해 주십시오 그렇게 신신당부했는데 2년이 지나도록 요셉은 잊혀진 존재가 되고 아무 일도 일어나지 않았습니다 왜 그런? 왜 이렇게 내 인생에 꼬이지? 왜 이렇게 내 삶에 힘든 일이 많이 일어났지? 그 전까지는 이해되지 않았던 일이 형들을 다시 만나게 되고 형들이 변화되는 그러한 모습을 보게 되고 자신의 그 위치를 통해서 하나님께서 온 가족들을 먹이시는 그, 그 생명을 다시 살리시는 역사들을 지켜보면서 아! 하나님이 함께 하셨구나 아 하나님이 나를 먼저 보내셨구나 이 모든 시간이 그냥 헛되이 그 사람들의 장난으로 이루어진 것이 아니라 사람들의 질투식이 이런 것 때문에 악한 일들만 일어난 것이 아니라 하나님이 그 가운데 개입하셨고 사람들의 악을 바꾸어서 하나님이 선으로 일하시는구나 이것이 클릭이 되니까 그제야 비로소 요셉이 형들을 향해서 가지고 있었던 마음에 미움도 풀리고 관계를 회복할 수 있는 그 힘이 요셉의 마음 가운데서 생겼던 것입니다 억울하다고만 생각했던 모든 일들이 하나님 중심으로 해석되기 시작할 때 그때 비로소 요셉의 마음이 모든 것을 새롭게 바라볼 수 있는 눈으로 바뀌었던 것이죠 어, 이 장면을 생각하는데 그 예전에도 한번 언급한 바 있는데요, 그 드라마 중에 그 눈이 부시게라는 드라마가 있었습니다. 네, 그 장면의 그 유명한 장면, 그 마지막 장면이 연상이 되더라고요. 어, 거기에 나오는 그 남자 주인공이 다리를 잘 쓰지 못하는, 예, 다리를 항상 절름거리는 어, 그 장애를 가진 분이셨죠. 어, 그런데 그 분이 어, 그러니까 어렸을 때부터 장애를 가지고 있었기 때문에 엄마가 항상 아주 하지 트레이닝을 시켰습니다. 네. 더 혹독하게 이렇게 훈련하고 더 강하게 키우려고 엄마가 아주 모질게 그렇게 키웠는데, 근데 나중에 이 어머니의 본심을 알게 되는 때가 오죠. 어머니가 다 치매에 걸리고 나서, 근데 치매에 걸리셨는데도 눈만 오면 밖에 나가서 이 빗자루로 눈길을 쓰는 그 어머니의 모습을 보는 것입니다. 그러면서 이 남자 주인공이 엄마의 본심을 알게 되죠. 아, 눈이 올 때마다 어렸을 때 생각은 엄마가 자기를 일찍 깨워서 빨리 밖에 나가서 빨리 학교 가라고 넌 다리가 불편하니까 더 일찍 가라고 그렇게 항상 재촉하고 강하게만 했던 엄마였는데 나중에 생각해 보니까 아 내가 나갈 때마다 항상 눈길이 쓰러져 있었는데 그 눈길을 쓰러주셨던 분이 엄마였구나 그걸 깨닫죠 그러면서 펑펑 울면서 이 남자 주인공이 계속해서 이 대사를 합니다 아 엄마였어 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 그때 눈올 때마다 아침에 눈길을 쓸어주셨던 분이 엄마였어 그러면서 치매에 걸려서 눈길을 여전히 쓸고 있는 그 엄마를 꽉 끌어안으면서 아, 더 이상 이제 쓸지 않으셔도 돼요 하면서 이렇게 아름답게 마무리되는 장면이 생각났습니다 아, 이 요셉의 마음 가운데 그런 클릭이 되는 거죠 아 하나님이셨어 하나님이셨어 내가 형들에게 팔려 있을, 팔려갈 있을 팔려 때에도 그 상황 가운데 함께 하신 분이 하나님이셨어 내가 보디바레 집에서 감옥으로 갈 때에도 어, 내가 그냥 애매하게 보내는 당하는 것이 아니라 나를 감옥으로 보내고 준비하고 총리가 되도록 연단시키신 분이 하나님이셨어 하나님이셨어 그 모든 것을 준비하고 예비하셨던 분이 하나님이셨다 여러분 그 사실을 깨달았을 때 어, 지나온 모든 삶에 대한 새로운 관점 그리고 모든 사람들을 용서할 수 있는 그 마음의 힘이 생겼던 것입니다 기근에 빠져있는 자기 가족들 죽을 수밖에 없는 가족들을 구원하기 위해 하나님께서 보내주셨고 그리고 도저히 인간적인 방법으로는 하나 될수 없는 그 형제관계 얼마나 복잡한 그런가정사입니까 도저히 하나 될수 없는 그런 가족관계 그러나 그 모든 관계를 하나되게 하시기 위해서 회복되게 하시기 위해서 하나님께서 도구로 사용하셨던 것이 본인의 고난이었고 본인이 팔리는 일이었고 그리고 본인을 이집트 총리로 하나님께서 세워주신 일이었구나 그 모든 과정 가운데 함께 하셨던 그 하나님을 바라보았을 때 모든 일들을 하나님 중심으로 생각하기 시작했을 때 여러분 요셉이 피로소 자신에게 주었던 상처도 해결할 수 있었고 자신에게 해를 끼쳤던 그 사람들도 품고 용서할 수 있는 그러한 믿음 기억하고 싶지 않은 과거의 기억, 아팠던 그런 순간들과도 화해할 수 있는 그런 치료의 능력이 바로 하나님 중심으로 모든 것을 돌아왔을 때 그러한 능력이 나타날 수 있었습니다 CS 루이스가 고통의 문제라고 하는 책을 썼는데요. 그 책에서 이 점을 분명하게 언급합니다. 우리 모든 문제, 고통의 문제에 대한 궁극적인 해결책은 결국은 하나님 중심으로 바라보는 것밖에 없다 하는 것을 결론으로 이야기하죠. 그 부분 제가 좀 길지만 한번 읽어보겠습니다. 인간의 고통과 인간을 사랑하시는 하나님의 존재를 조화시키는 문제는 인간이 만물의 중심인양 만물을 바라보는 한 결코 해결될 수 없습니다 인간은 중심이 아닙니다 나를 중심으로 인간을 중심으로 두고 고통의 문제를 바라봐서는 절대로 그것이 풀리지 않는다는 것입니다 하나님을 중심으로 봐야 풀린다는 것이죠 하나님의 사랑을 향해서 현재 우리 모습에 만족하라고 요구하는 것은 하나님께 하나님 이 길을 그만두시라고 요구하는 것과 같습니다 하나님은 하나님이시기 때문에 그분의 사랑은 지금 우리 인격에 남아있는 흠들을 간과하실 수 없습니다 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 우리에게 있는 흠, 연약함 이런 것들을 그냥 못본 채로 지나가 버릴 수가 없다는 것입니다 반드시 그것을 바로잡고 온전한 모습으로 회복시키셔야 한다는 것이죠 또한 하나님은 이미 우리를 사랑하고 계시기 때문에 우리를 사랑스러운 존재로 만들기 위해 노력하지 않으실 수 없습니다 지금 여기서 우리가 행복이라고 부르는 것 우리가 일반적으로 행복이라고 부르는 편한 삶 안락한 삶 그러한 것들은 하나님이 계획하신 주된 목적지가 아닙니다 우리는 하나님이 아무 거리낌 없이 사랑하실 수 있는 존재가 될때 비로소 진정으로 행복해질 것입니다 아무 거리낌 없이 사랑할 수 있는 하나님께서 마음껏 사랑하실 수 있는 거룩한 존재로 우리가 연단되어 갈때 비로소 그때 우리가 진정한 행복을 누릴 수 있다는 것입니다. 그것을 위해서 하나님께서 요셉을 연단시키셨고 그것을 위해서 하나님께서 야곱도 연단시키셨고 요셉의 형제들도 연단시키셨고 모든 것들을 하나님이 기뻐하시는 온전한 모습으로 빚어지도록 하는 그러한 과정 그 하나님 중심으로 이 모든 상황을 바라봤을 때 결국은 이해되지 않았던 모든 것들이 연결되기 시작했던 것입니다. 루이스는 언급하지 않았는데요 여기에 한 가지 내용을 추가하고 우리 요셉 이야기를 좀 마무리하면 좋겠습니다 마지막 문장에 하나님께서 우리를 아무 거리낌 없이 사랑하실 수 있는 존재가 되게 하기 위해서 우리를 연단시키신다 그런 내용을 말했는데요 그보다도 더 궁극적으로 하나님께서 우리를 아무 거리낌 없이 저와 여러분을 사랑하실 수 있도록 하기 위해서 우리 하나님께서 하셨던 가장 중요한 일은 저와 여러분을 위해 진정한 요셉이신 예수 그리스도를 보내주시는 일이었습니다 진정한 요셉 되시는 예수님을 우리를 위해 내어주시는 것 우리가 지금 공부하고 있는 이 주제가 가스펠 프로젝트이지 않습니까? 가스펠 좋은 소식이 이 창세기에 요셉 이야기에 어떻게 들어있는가 여러분 요셉 이야기는 예수님에 대한 이미지로 가득 차 있습니다 형제들에 의해서 팔렸습니다 아, 죄가 없음에도 불구하고 억울한 누명으로 어, 죄인으로 잡히게 됩니다 그러나 자신을 팔아넘긴 형제들을 용서하죠 또 유다의 모습은 어떻습니까? 회개한 유다의 모습 아, 동생을 살리기 위해 내가 대신 잡히겠습니다 내가 대신 죽겠습니다 자신의 희생을 자원하는 그 모습도 어, 우리가 주목해 볼 필요가 있습니다 어, 결국 요셉의 형들은 요셉을 팔아서 넘겼지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸어서 많은 생명을 구원하시는 구원의 도구로 어, 사용하셨죠 여러분 이 모든 이야기의 조각들 요셉 이야기 또 유다 이야기가 결국 보여주고자 하는 것은 우리에게 진정한 요셉 그리고 진정한 유다 유다의 후손 유다의 사자로 오신 바로 예수 그리스도가 계시고 진정한 요셉 요셉보다 훨씬 더 완전한 구원자이신 예수 그리스도가 우리에게 계시다라고 하는 사실입니다 어, 여러분 요셉이 했던 말을 우리 기억해 보십시다 요셉이 형들에게 이렇게 이야기하잖아요 당신들은 나를 해하려고 하였지만 하나님께서는 그것을 선으로 바꾸셨습니다 이와 비슷한 말을 똑같은 맥락에서 베드로가 나중에 하죠 베드로가 어, 여러분들은 예수님을 못 박아 죽였지만 그러나 하나님께서는 그 십자가를 통해서 많은 사람을 온 세상을 구원하셨습니다 악인들의 손을 통해서 이루어진 그일 가운데 오히려 하나님께서는 선을 이루어내셔서 구원을 베푸시고 생명을 살리는 하나님의 은혜를 베풀어 주셨다라고 하는 이 역설적인 진리를 요셉이 했던 말 그리고 페드로가 했던 말 이것이 예수 그리스도를 중심으로 아름답게 연결되고 있는 논리이죠 그래서 우리 책 교재 149쪽에 보면 그 한쪽 면에 크리스토퍼 라이트라고 하는 신학자가 짤막하게 인용해 놓은 그 구절이 나와 있습니다 이렇게 설명하셨어요 십자가는, 십자가는 최고의 악을 사용하여 최고의 선을 이루어내시는 최고의 증거이다 십자가는 가장 악한 일 그런데 그것을 통해서 가장 선한 결과를 이루어내시는 그 하나님의 지혜의 역사가 바로 십자가였다라는 것입니다. 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 우리가 자주 고백하는 그 고백의 최고의 증거가 바로 십자가였고 그 고백을 수천 수천 년 전에 미리 했던 사람이 요셉이었죠. 당신들은 나를 해야려고 하였지만 하나님은 그것을 선으로 바꾸셨습니다. 어, 여러분 저와 여러분이 우리 예수 그리스도 안에 있을 때 그리고 저와 여러분이 십자가 안에 있을 때 그리고 하나님의 계획 안에 있을 때 우리의 삶에 일어나는 모든 일들은 결국 요셉의 삶에서 그런 것처럼 예수 그리스도의 삶에서 그랬던 것처럼 모든 것이 합력하여 선을 이루어낼 줄로 믿습니다 하나님께서 하시는 일이기 때문에 하나님의 계획 가운데 우리의 모든 발걸음이 있기 때문에 우리의 삶에 일어나는 것은 어떠한 것도 어, 악하게 끝날 수가 없습니다 반드시 그 모든 것을 선으로 바꾸어 내실 것입니다 또한 가지 마지막 결론으로 생각해 보죠 이 예수님을 중심으로 그리고 이 하나님의 계획 하나님의 섭리를 중심으로 어, 우리가 모여 있을 때만 우리가 가지고 있는 다양한 생각 아, 그리고 다양한 차이들 이 모든 것들이 다 사라지고 진정한 하나됨이 이루어질 수 있는 것 하나님이 하신 일을 우리가 중심에 둘 때에만 우리가 서로를 이해하고 서로를 사랑하고 그리고 서로를 용서하고 용납할 수 있는 그러한 하나됨의 역사 하나됨의 공동체와 가정을 이루어낼 줄로 믿습니다 여러분 성경을 보면 참 이상합니다 하나님께서 하나됨을 그토록 강조하시는데 정말 하나되기 어려운 그러한 조건을 만들어 놓으시고 그 명령을 내리십니다 이스라엘의 열두지파 여러분 열두지파 얼마나 하나 되기 어려운 그런 조건입니까 예수님의 열두 제자 얼마나 하나 되기 어려운 사람들입니까 도대체 하나 되기 좋은 공통분모라고는 눈에 씻고 찾아볼라도 찾아볼 수 없는 그런 사람들이 이스라엘의 열두지파 야곱의 열두 아들들이었고 그리고 예수님의 열두지파 열두 제자들이었죠 그런데 바로 그 안에서 그 안에서 서로 이해하고 서로 사랑하라는 것입니다. 어떻게 가능한가? 내가 너희를 먼저 사랑하고 용납한 것처럼 십자가를 통해서 십자가를 비추어서 서로가 서로를 바라보면서 주님께서 나를 사랑해 주셨던 것처럼 내가 다른 사람들을 용납하고 다른 사람들을 이해하고 그들을 용서하는 것 하나님께서 우리의 삶 가운데 일하고 계시다는 바로 그 사실 그 이유 하나 때문에 서로서로의 차이를 그리고 서로서로의 갈등을 풀어내는 바로 그것이야말로 십자가를 통해서 이루어져야 할 공동체의 하나됨의 비결 우리 관계가 회복될 수 있는 하나님의 지혜인 줄로 믿습니다 여러분 예수님 때문에 모든 상황을 감사하고 그리고 예수님 때문에 모든 사람을 우리가 이해하고 사랑할 수 있는 그래 저와 여러분의 삶에 이 가스펠 프로젝트 예수님 때문에 하나님이 하시는 역사가 풍성하게 이루어지는 그러한 아름다운 도구로 저와 여러분이 쓰임받을 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다